0: Día.
1: Hoy esta mañana más de 20 organizaciones representantes de las comunidades educativas le exigieron al Ministerio de Salud la suspensión de las clases presenciales, considerando la cifra de contagio que hay, incluso ya dentro de algunos establecimientos educacionales. Sin embargo, la UNICEF entregó un espaldadazo al proceso de reapertura realizado por el MINEDUC, ¿Por qué es lo que vamos a conversar con Francisca Morales, oficial de educación de UNICEF. ¿Cómo estás, Francisca?
2: Hola, Francisca. Hola. ¿Nos escuchas bien? Eh,
0: estoy con problemas de audio en ah. este momento. Así que yo les, yo sé que ustedes me pueden escuchar, pero sí. yo no les estoy escuchando. Ah. Sé que me, vamos, ¿Te vamos a pelear el tema por, por teléfono.
2: Sí. sí, te vamos a llamar. Eh, quédate ahí en el, eh, en el, eh, en la pantalla no nos y nosotros ahí la llamamos. No, no pero nos no nos vamos a quedar callado. <risa> en todo caso, tengo que explicarle que a la gente. Vamos podemos hablar entre nosotros. ¿Aló? No, no, sí, sí. ¿Aló? Ahí sí. está. Ahí está, ahí usted sí, pues escucha de fondo Antonela, Antonella, que está hablando con Francisca. <ríe> bueno, Lucía, por favor.
1: Aló, nos escucha Francisca ahora, ¿cómo estás? Eh, Francisca, ¿nos estás escuchando ahora?
0: Hola. ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿Ahí? ¿Ahora sí? Sí, sí con un poco de eco, pero, algo, pero nos escucha.
1: Sí, yo te recomiendo apagar el volumen del computador porque probablemente ese es el eco que nos está llegando de vuelta, porque ahora debiéramos estarnos comunicando solo por teléfono. ¿Estamos bien? Perfecto. Súper excelente. Ya, Francisca, estaba contando al inicio de la entrevista que hoy día muchas organizaciones le exigieron al Ministerio de Salud la suspensión de clases por los altos niveles de contagio que se han presentado incluso dentro de establecimientos educacionales. Sin embargo... UNICEF le ha da dado un espaldarazo a este proceso de, re, de reapertura al Ministerio de Educación y a través tuyo eh, que eres oficial de educación de UNICEF queremos conocer por qué, cuáles son los argumentos
0: eh, Bueno, hola primero a, a ustedes y gracias por, por invitarnos a, a esta entrevista eh, para, para nosotros eh, el tema del cierre de, de los establecimientos educacionales ha sido una preocupación desde el inicio eh, si bien todos los lo, el foco de la pandemia estuvo puesto inicialmente en los problemas de salud. Eh, la, la falta de acceso a eh, educación presencial está afectando la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, particularmente de los niños de sectores más vulnerables. Eh, en un comienzo, esta decisión era radical porque no se sabía mucho cómo se podía controlar la pandemia de mejor manera, entonces... Obviamente, en un primer momento, sin la información que, que hoy día tenemos, eh, el cierre de las escuelas era una medida de precaución. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, eh, también se ha ido poniendo en, en discusión el impacto que tiene para todos los estudiantes estar fuera de la escuela. Como les decía, para los más vulnerables, niños más vulnerables, sobre todo en el tema de aprendizaje, riesgo de decepción escolar, etcétera pero para todos en términos de eh, su desarrollo socioemocional, de su desarrollo social con pares, por lo tanto, hoy en día y dada la evidencia epidemiológica que dice que los espacios eh, escolares no son la principal fuente de contagio, desde UNICEF creemos que es muy importante recuperar el derecho, el ejercicio del derecho a la educación plenamente eh, en la medida en que esto se pueda hacer seguro, ¿no? Eh, obviamente, si la comuna o la comunidad se encuentran con riesgo sanitario, esto no se puede no puede ocurrir. Obviamente, si una familia tiene alguna persona o un niño con alguna condición de riesgo, hoy día es libre de elegir si lo manda o no lo manda. Eh, es por eso que se ha dicho que es gradual, que es voluntario y, y no se puede obligar a la familia a hacerlo. Nosotros como institución que, que, tiene, que tiene sede en distintas partes del mundo verdad, y que estamos colaborando con el, con el país a hacer eh, ejerci el ejercicio de derechos de los niños y las niñas, creemos que hoy día es mejor eh, que las escuelas tengan algún grado de presencialidad especialmente para aquellos que más lo necesitan. Eso no significa que todas vayan a estar todos los días abiertas con todos los estudiantes al mismo tiempo, eso es imposible, pero sí que vayan viendo eh, días intercalados, algunas algún esquema de diferenciación de horario eh, y sobre todo los niños o los más pequeñitos, aquellos que tienen dificultad de aprendizaje y los que están transitando hacia otra etapa escolar.
2: Francisca, ¿tienen una evaluación de cuánto se retrocedió, sobre todo en estas escuelas que son más pobres, de más difícil acceso, con, con eh, niñas y niños más vulnerables? ¿Cuánto se re retrocedió en cuanto al conocimiento o aprendizaje que deberían eh, haber tenido el año pasado?
0: Mira, la, hasta ahora lo que hay son estimaciones que se, y proyecciones que se hicieron el año pasado. Uh -huh. En principio había más o menos un 7% de estudiantes que no habían tenido ningún tipo de contacto con las escuelas, por lo tanto no estaban accediendo a nada de contenido eh, y hay estudios que muestran que la pérdida de aprendizaje eh, y de acceso a los contenidos nuevamente sería mayor en los grupos de niños de, eh, de mayor vulnerabilidad socioeconómica eh, que podría llegar hasta un 75-80% de pérdida de eh, aprendizaje todo eso hoy en día se está eh, tomando en consideración para articular a través del Ministerio de Educación, que está entregando lineamiento y apoyo a las escuelas para poder hacer durante este primer semestre o bimestre, ojalá, una de alguna suerte de nivelación y un acompañamiento más específico eh, para reforzar aprendizajes que no se adquirieron el año pasado. Y junto con eso, priorizar curricularmente hay que definir qué se prioriza, ¿no? porque obviamente todo no se va a poder pasar.
1: Sí, la, Francisca, yo me quiero poner en la situación de las familias que temen que efectivamente eh, enviar a sus hijos o hijas al colegio eh, resulte en algún tipo de contagio que pueda afectar la vida del propio niño o niña o la, o la vida de cualquier otro miembro de la familia. ¿Cuán seguras está o seguros está UNICEF de que este proceso no significa un riesgo también es de salud para la familia porque el pensamiento que pone la familia a la hora de evaluar la balanza es entre que se atrase uno o dos años y fallezca algún miembro de la familia que se atrase, ese es como el, 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 lo que uno observa así como a, 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 la, la primera y más básica de las de las cosas que uno pone sobre la balanza pero quizás ustedes tienen más y mejor información respecto de si realmente está siendo riesgoso o no llevar a los niños al colegio, sobre todo considerando lo que mencionábamos de la mañana, ¿no es cierto? Que en base a contagios que se han conocido en algunos establecimientos educacionales es que organizaciones piden el cierre del, de la clase presencial. Mira, yo creo que me
0: parece súper importante aclarar ese punto y tu pregunta. Efectivamente, ni nosotros... Ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Salud, ni nadie puede asegurar que el riesgo es cero. ¿no? Eh, y por lo tanto, lo que uno hace es que, revisando los estudios a nivel internacional, nosotros también, junto con el Centro de Investigación Avanzada de, de Educación de la Universidad de Chile, hicimos un monitoreo muy acotado el año pasado a jardines infantiles que abrieron. Y junto a esa evidencia más, la evidencia que hay a nivel internacional muestra... Primero, que los niños más pequeños en general no están transmitiendo contagio hacia los adultos. El contagio se produce más bien entre adultos. Ya Segundo, que el contagio es muy eh, restringido cuando las medidas de eh, seguridad y de higiene se toman adecuadamente. Es decir, los niños mantienen distancias, usan la mascarilla y eh, eh, se lavan las manos frecuentemente o aplican alcohol gel. En ese sentido, lo que hemos recogido es que hoy en día las escuelas son espacios de contagio muy bajo, no cero, muy bajo. ¿ya? Y por eso, hoy en día, tampoco nadie puede obligar a una familia a enviar a su hijo, porque la, 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 la duda y el temor es legítimo el que tú planteas. Pero también es legítima la necesidad de una familia de tener un espacio donde dejar a los hijos, de apoyar a sus niños de mejor manera en el aprendizaje... Y esa otra opción, por lo tanto, tiene que estar disponible. Eh, tiene, Desde parte del Estado también es una obligación promover que exista esa reapertura, pero obviamente los escenarios son cambiantes. De hecho, ustedes saben, y hay muchos colegios que ya han tenido que hacer cierres preventivos, sí. eso lo que nos indica es que el sistema está funcionando. O sea, están pudiendo aislar los casos, están pudiendo cerrar en el momento adecuado y, y en la mayoría de los casos son cierres preventivos porque el contacto, o sea, el contagio se produce en un contacto estrecho, no necesariamente adentro de la institución, en algunos casos sí, pero la mayoría son contactos estrechos fuera de la institución.
2: Sí, Francisca, eh, una colega nos contaba que, claro, eh, su hijo había durado un día solamente en, eh, en el eh, liceo, habían tenido que volver todos porque había una persona que se, dedicaba que, que se iba al aseo o una persona que resguardaba el, el local que había dado, dado o tenía indicios de COVID y se cerró inmediatamente y ya tienen expectativa de volver la próxima semana si se confirman. Eh, así me imagino que va a ir funcionando todo este año hasta que estemos todos vacunados. Sí.
0: Totalmente, o sea, eh, un, una, un aspecto que tal vez lo único que podemos decir hoy día respecto de esta situación es que la incertidumbre es lo que nos está acompañando. Eh, la incertidumbre implica cambio y los cambios implican re necesidad de adaptación y a veces nos cuesta eso, ¿no? Eh, lo que hemos visto en parte en todo el proceso que ha demorado eh, el sistema escolar en echarse a andar de nuevo con modalidades muy diversas, eh, también nos muestra que a veces adaptarnos a estas situaciones eh, no es fácil. O sea, lo, el puzzle que han tenido que armar cada uno de los establecimientos escolares es gigante para que bueno. se topen menos, lo menos posible los estudiantes, para que los profesores se topen lo menos posible y así todo, eh, no han logrado muchos de ellos todavía hacer un sistema como de burbujas que existía en, en otros países de Europa, que era en el fondo un profesor, un grupo, aparece un caso en ese grupo y se al grupo, no no a todo el establecimiento. Hasta ahora lo que hemos visto es que los establecimientos han cerrado prácticamente en completo. Sí,
1: ¿no? sí solo transmitirle eh, quizá a las familias que están en la en la incertidumbre, y a mí también, yo, yo tampoco lo tengo tan, tan claro, sí. tengo ciertas intuiciones al respecto, pero ¿qué es aquello...? Que no tiene que ver con el aprendizaje, porque yo creo que el aprendizaje puede en el tiempo recuperarse. Creo yo en una de esas estoy equivocada. Como el conocimiento mismo, ¿no es cierto? El, el desarrollo cognitivo. Pero, ¿qué es aquello que presencialmente no es reemplazable por otras formas?
0: Sí, yo, yo creo que ahí tú tocas un, un punto bien relevante. Nosotros también lo hemos destacado este tiempo. El, el espacio educativo es el primer espacio que siempre UNICEF eh, apoya que se abra frente a una emergencia ¿verdad? cuando hay un terremoto, cuando hubo el tsunami en Chile también es como es el espacio que le da continuidad a la vida de los niños que le, les entrega una, una rutina ¿no? y que además les genera el sentido de comunidad de pertenencia y el contacto con sus pares en ese sentido, el espacio educativo es mucho más que aprendizaje es un espacio de socialización, de desarrollo personal, de, de creación de propia identidad. Y hoy en día, si tú vas y preguntas a los que han tenido la posibilidad de ir al menos un rato a encontrarse con los amigos, yo te diría que la mayoría te va a decir que está contento de haberlo hecho. Ahora, también los adultos que estamos en, a cargo de ellos, tenemos que educarlos para que sean muy cumplidores con las medidas de cuidado, de higiene. Eh, porque ellos ellos también tienen que saber que al ponerse una mascarilla, al lavarse las manos, se están cuidando a sí mismos, pero están cuidando a todo su grupo familiar,
2: a todos los compañeros también. Sí, entonces la recomendación que, que da Francisca es si es que existe, por ejemplo, algún tipo de contagio dentro del colegio, liceo, pero que no son dentro de la sala de clase, que no son en, eh, temas cercanos en otros países, se ha resuelto de manera que solamente se, esa personas que estaban ahí, la, no se cierra la escuela.
0: Exactamente, eso es lo que se llama, eh, en general, cuando tú haces estos sistemas de burbujas, sí. tú delimitas el contacto entre algunos, y de hecho es muy estricto, y a veces es difícil de implementar por eso, porque tú no puedes permitir que los niños se junten en el recreo, por ejemplo. Entonces, mm. eso es muy difícil. Claro. Si tú dices, este grupo te está y armar el pool así es mucho más difícil sí, bueno. por eso que a veces tienen que salir todo el nivel o todo el colegio porque no sabe o difícil garantizar que no se hayan topado en el baño o en el patio
1: Muchas gracias, Francisca Morales, oficial de Educación de UNICEF, por aclararnos estas dudas también y seguir incentivándonos a eh, intentar ir recuperando el espacio con la flexibilidad que requiere, ¿no es cierto? Pero no considerar que, que la asistencia a clases presenciales es algo menor, es algo uh -huh. sin importancia, algo que podemos postergar. Muchas gracias, Francisca. Estoy muy bien. Igualmente. Chao.